1: Trung tín trong việc sử dụng tiền của. Đức Giêsu khiển trách người Pha-ri-siêu ham tiền. Luca chương 16.
2: Phần thầy, thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này, khinh rể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Người pha vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều này thì cười nhạo Đức Giê-xu. Người bảo họ, các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời. Nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa.
1: khi muốn nói đến sức mạnh của đồng tiền, người ta thường nói đồng tiền là tiên là phật. đức giêsu còn nói mạnh hơn nữa, đồng tiền còn có thể là chúa của con người, bắt con người làm tôi. ngay cả các kitô hữu những người đã thuộc về thiên chúa và chỉ muốn phụng sự một mình ngài cũng bị cám dỗ để đi hàng hai, bắt cá hai tay. Họ nghĩ mình có thể làm tôi đồng thời cả Thiên Chúa lẫn tiền của, nhờ đó được cả đời sau lẫn đời này. Đức Giêsu cho thấy điều đó chỉ là một ảo tưởng, phải chọn một trong hai vì không thể yêu và gắn bó với cả hai. tôi muốn phục vụ ai bây giờ thiên chúa hay tiền của lúc đầu hẳn nhiên tôi muốn tiền của phục vụ tôi nhưng sau đó tiền của trở thành một vị chúa bắt tôi làm nô lệ ma môn tiền của trong tiếng do thái cổ có thể có nghĩa là điều mà ta cậy dựa khi tiền của trở thành chỗ dựa vững chắc và bảo đảm cho tôi Nó sẽ chiếm lấy chỗ của Thiên Chúa. Nếu chúng ta thực sự yêu mến và gắn bó với Thiên Chúa, thế nào chúng ta cũng phải ghét bỏ và khinh dễ tiền của, nghĩa là dứt khoát đặt nó dưới Thiên Chúa. Thánh Francisco Assisi đã trả lại bộ quần áo đang mặc cho người cha. Thánh Ignacio Loyola đã đổi bộ đồ quý phái cho một người ăn xin. Bước đường theo chúa của các bậc thánh nhân thường bắt đầu bằng hành vi từ bỏ mọi vướng víu vật chất. Người thanh niên giàu có cũng được mời bán tất cả để cho kẻ nghèo. Thắng được cám dỗ của vật chất và tiền bạc là một thách đố lớn cho mọi cá nhân và tập thể, đạo cũng như đời. Chúng ta vẫn có nguy cơ thờ lạy ma môn, ngẫu tượng của mọi thời đại. làm sao để tiền của trở nên đầy tớ của chúng ta, để ta có thể sử dụng nó như đường vào nước trời. Bill Gates, người giàu nhất thế giới vào năm 2009, với tài sản 40 tỷ đô, ông đã nghỉ điều hành công ty Microsoft từ năm ngoái để cùng vợ dành nhiều thời gian hơn cho việc xây dựng quỹ từ thiện. Quỹ hàng chục tỷ đô này, đã giúp người nghèo bệnh nhân ở khắp nơi và bill gates biết cách làm cho quỹ này lớn thêm mãi dù không phải là một kitô hữu đi lễ mỗi sáng chúa nhật nhưng ông cho ta hình ảnh của một người không quá bám vào của cải Tô tôi hữu không hẳn phải là người khố rách áo ôm, nhưng chắc chắn phải là người siêu thoát với sức hấp dẫn của tiền bạc. Trung tiến trong việc rất nhỏ và trong việc sử dụng của cải của tha nhân, đó là điều Đức giê nhắn nhủ ta khi sống trong nền kinh tế thị trường. Làm sao để Thiên Chúa, chứ không phải tiền của, thực sự làm chủ đời ta. xin cho con ý thức rằng tấm bánh để dành của con thuộc về người đói, chiếc áo nằm trong tủ thuộc về người trần trụi, tiền bạc con cất giấu thuộc về người thiếu thốn. Lạy cha, có bao điều con giữ mà chẳng dùng, có bao điều con lãng phí bên cạnh những Lazaro túng quẩn, có bao điều con hưởng lợi Dựa trên nỗi đau của người khác Có bao điều con định mua sắm Dù chẳng có nhu cầu Con hiểu rằng Nguồn gốc của sự bất công Chẳng ở đâu xa Nó nằm ngay nơi sự khép kiến của lòng con Con phải chịu trách nhiệm Về cảnh nghèo trong xã hội Lạy Cha Chí Nhân, Vũ Trụ, Trái Đất và tất cả tài nguyên của nó là quà tặng Cha cho mọi người có quyền hưởng. Cha để cho có sự chênh lệch, thiếu hụt vì Cha muốn chúng con san sẻ cho nhau. Thế giới còn nhiều người đói nghèo là vì chúng con giữ quá điều cần giữ. Xin dạy chúng con biết cách đầu tư làm giàu Nhờ sống chia sẻ yêu thương AMEN
0: Ngày 5 tháng 11, Thánh nữ Pettina ở Kenlest. Thánh nữ Petina sống vào thế kỷ thứ bảy. Cuốn tiểu sự đầu tiên ghi chép về cuộc đời của thánh nữ bằng tiếng Latin xuất hiện vào năm 800. Thánh nữ Petila sinh tại Soissons nước Pháp. Ngay ở tuổi hoa niên, Petila đã cảm thấy có ơn gọi sống thân mật với Thiên Chúa. Petila bắt đầu nhận thấy đời sống cầu nguyện và hy sinh mà ngài đang mong muốn có thể được tìm thấy trong chốn tu viện. Petila đến gặp đức giáo mục của ngài là thánh Owen và xin lời khuyên. Thánh giáo mục khuyến khích Betila hãy nên theo tiếng gọi của ngài. Sau đó, song thân Betila gửi ngài tới một nữ đan viện, chùa Aire, Bri, nước Pháp, sống theo quy luật của vị tu sĩ gốc người Ireland là thánh Coloman. Khi tới đan viện, Betila biết mình đã thực sự tìm được bình an. Nhiều năm trôi qua, Betila dùng thời giờ cầu nguyện và làm nhiều công việc khác nhau. Thánh nữ đặc biệt có lòng hiếu khách đối với những du khách và những bệnh nhân đến thăm tu viện thánh petina cũng chăm sóc những trẻ nhỏ được giáo dục tại tu viện thánh nữ batilis hoàng hậu của vua clovis thứ hai thiết lập một tu viện mới ngài đã xin mẹ bề trên của tu viện sau ít son gửi một số nữ tu đến tu viện mới này betina là một trong số các nữ tu được chọn và thánh nữ được chỉ định làm bề trên nhà ấy betina rất đỗi ngạc nhiên nhưng thánh nữ đã quyết định làm những điều tốt nhất theo sức có thể Bethina biết rằng Chúa Giêsu sẽ giúp ngài giải quyết mọi vấn đề. Tu viện dần dần phát triển. Chính hoàng hậu Bethedis cũng trở thành nữ tu sau khi vua Clovis thứ hai băng hà. Sau đó, một bà hoàng khác là Heresquita, quả phụ của một ông chúa vùng East Anglia, cũng xin vào tu. Mẹ Bethina hẳn là đã rất ngạc nhiên khi có tới hai bà hoàng tìm đến sống trong tu viện của mình. Nhưng mọi người đã sống rất bình an vì các bà hoàng cũng sống khiêm tốn y như mẹ bề trên vậy. Thánh nữ Petina sống đất thọ và đã cai trị tu viện suốt bốn suốt 46 năm. Thánh nữ về trời khoảng năm trăm lẻ năm. có một chương trình dành riêng cho mỗi người chúng ta. Người ban cho chúng ta một ít công việc hoặc hướng đi trong cuộc sống. Như thánh nữ Petina, chúng ta hãy cho Đức Chúa giêsu cơ hội để người trò chuyện với chúng ta. Phần chúng ta hãy lắng nghe tiếng người. Chúng ta có thể nài xin thánh nữ Petina giúp chúng ta nhận ra và dõi theo ý muốn của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta. cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của chúa và mẹ maria